0: De, de comunhão aí na família e nós vamos conversar um pouquinho hoje exatamente sobre isso sobre família e eu sinto que nós estamos vivendo um tempo que a gente precisa ir até a raiz e quando a gente fala sobre família você fala, Ei, nossa, mas eu sou solteiro ah, eu não sou casado ainda e eu quero te falar que você é família você é filho você é filha e você faz parte de algo que o Senhor fez de uma forma tão especial. E o Senhor quer tratar o meu coração. Desculpa, irmãos, alguma coisa aconteceu aqui que levantou e quase eu caio. O Senhor quer tratar o seu coração e, e o meu coração nessa noite. Há algum tempo atrás, irmãos, é... estávamos lá na nossa casa e o pastor resolveu passar um fio é... da sala de jantar para a sala onde eu ainda dava aula, né? E para ligar a internet, para ligar algumas coisas, né? E aqui ele estava lá com a furadeira, foi, fez o furo tal, né? E o fio entrava e o fio não chegava na parede. Aí esse homem ficou bem nervoso, desceu lá na marcenaria, ele pegou uma chave de fenda grandona, sim, a chave era grandona, né? Bem grandona. Ele subiu com aquela chave fenda enorme, ele ajoelhou no chão, enfiou a chave na parede e ele me chamou. Esposinha, vem cá, tem coisa sobrenatural aqui nessa casa. A parede está engolindo a chave. Eu falei, nossa, maridinho, como assim? A parede engolindo a chave, né? Aí eu fui lá, olhei, porque é loirinha, né? Então, eu fui lá ver o que eu conseguia resolver naquela situação. Eu falei, maridinho, vem cá. Você furou a parte da parede da sala que sai para a floreira. A sala de música, ela começa, acho que uns 80 centímetros, um metro, né? Mais ou menos isso. Traz. Então... A chave passou a parede e ia até o jardim. Então, a chave estava enfiada no jardim. O que aconteceu? Ficou um furo lá na parede. Né? Quando chovia, o que, que acontecia? A água da chuva entrava no jardim e a terrinha do jardim misturava na água. E aquela terrinha misturada com água entrava na sala. E a gente, quando chegava em casa, precisava puxar água, passar pano, limpar tudo. Aquela bela meleira ali naquela sala. E isso durou mais ou menos uns dois anos. Um ano e meio a dois anos. Para resolver a situação, o pastor teve uma grande ideia. Ele tirou a carga de uma caneta... Entendeu? Isso é um cano, entendeu? Vulgo cano. E enfiou a, o tubo da caneta dentro do buraco né? e colocou ali. Então, quando a gente saía de casa, a gente deixava uma bacia embaixo do cano Entendeu? Então, a chuva vinha, molhava o jardim, que tinha terrinha, que aquela água suja de terra virava naquele caninho, enchia a bacia, às vezes a bacia transbordava conforme a chuva, entendeu? E quando a gente chegava em casa durante dois anos com muita chuva, a gente tinha uma sala bem melada, né? Né? E nesse período eu discipulava uma família, um abençoado conheceu Jesus, foi para o ECC, entendeu? E toda vez que eu ia lá na casa dos abençoados, eu falava, Denilton, olha a situação lá em casa. Aí o Danilto falava, pastor, e o pastor tirou o caninho de lá? Danilto, está lá, estamos na mesma situação. Passando o tempo, um dia, véspera de Natal, 24 de dezembro, acho que umas 30, 40 pessoas iam passar a ceia de Natal na nossa casa. E eu aquele dia levantando cedo, né? não sou aquela cozinheira das melhores, preparando sobremesa, preparando comida, casa arrumada. Me toca a campainha, um abençoado chega na minha casa com uma machadinha, um facão. Como é que era o nome daquilo, Adnilton? Um facão, um facão. Uma machadinha, um facão, sei lá o quê. E ele tocou no cabelo, e falou, pastora, é hoje que eu vou dar jeito nesse negócio. Jesus amado Véspera de Natal E aquele homem Eu falei, não, vamos lá Ele entrou na floreira Todas as raízes que estavam ali Ele foi quebrando, cortando Com aquela machadinha ou facão, sei lá o que Foi cortando, cortando, tirando a terra Tirou tudo ali Vedou ali, cimentou, sei lá que colocou Eu sei que resolveu o problema E o furo Acabou e nunca mais Precisou usar do nosso caninho mas a raiz precisou ser quebrada, a sujeira precisou ser remexida e não foi num dia apropriado. Não foi num dia que eu gostaria de mexer com aquilo que estava me incomodando tanto, entendeu? E hoje o Espírito Santo diz para você que talvez hoje não seja o dia para você mexer naquilo do seu coração, que está te incomodando tanto. Mas ele entra aqui, o Espírito Santo, ele fica machadinha com o facão, sei lá o quê. Mas ele vai revirar seu coração, vai quebrar umas raízes, vai cortar algumas coisas, para que algumas coisas sejam tratadas, que estão escorrendo como aguinha suja por vários anos. E você vai empurrando, e vai empurrando, e vai empurrando. E quando nós pensamos em família, nós pensamos num Deus que faz todas as coisas. E quando nós pensamos num Deus que faz todas as coisas, Ele preparou o homem para ter uma vida abundante para ser feliz. E parece que as pessoas, elas começam a, a caminhar em busca da felicidade. E a coisa começa assim lá na adolescência. Quantos adolescentes nós temos aqui? Domingo, hoje de manhã, só tinha hormônios aqui, esse lado aqui era só de adolescentes com muitos hormônios então era o um lado, né, inclusive durante esse período aí tivemos na nossa igreja a surpresa de alguns homens que nem imaginavam já se tornaram sogros e mulheres sogras né? e às vezes a gente pensa que família é só estar pai, mãe e filhos e o Senhor nos coloca para uma dimensão muito maior essa busca de felicidade, ela não existe, porque é impossível buscar a felicidade. E quando nós olhamos em, em pesquisas, em conversas, em, em tudo que você lê por aí, você entende que felicidade não se busca. A felicidade você não encontra em dinheiro você não encontra num casamento, a felicidade você não encontra num sucesso profissional, a felicidade você não encontra em ser um cara top numa empresa top, a felicidade você encontra quando você encontra o propósito da sua vida. Quando você entende quem você é, para onde você vai e qual é o sentido da tua vida, qual o significado de você acordar de manhã e para que serve a sua existência. Aí sim você começa a entender o que é felicidade, porque você encontra propósito e aí a consequência do propósito é felicidade, entenderam? E quando o Senhor fez a família, ele coloca lá no capítulo 1 de Gênesis, vamos dar uma olhadinha lá. Gênesis 1, capítulo, capítulo 1, versos de 26 a 29... E diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede frutíferos. E multiplicai-vos e enchei-vos a terra e subjugai-a E tem de domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre toda a terra, coisa vivente que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente que está sobre a face da terra e toda a árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será alimento. E quando eu olho esse texto, eu encontro a primeira missão, o primeiro propósito da família. E é interessante que formar família é algo natural. Alguém aqui fica esperando com ansiedade para ver se o dia vai nascer ou não? Alguém aqui espera com ansiedade para saber se a noite vai chegar ou não? Por que não se espera? Porque é natural, não é verdade? É algo que o Senhor fez na criação e acontece de uma forma natural. E formar família também é natural. Estarmos com uma outra pessoa e essa busca, esse frio na barriga, as borboletas que acontecem, esse suador que dá quando você está adolescente, você vê uma menina super bonita ou um menino super bonito que começa a dar tremedeira... Isso é natural. As meninas, quando são pequenas e estão ali, elas gostam de brincar o quê? De casinha. Algumas gostam de jogar futebol, entendeu? Mas, né? normalmente, elas gostam de brincar de casinha, com a sua boneca e tal. E os meninos, o que você vai ser quando crescer, e gosta de carrinho, e gosta sei lá do quê, entendeu? E na nossa caminhada, naturalmente, nós vamos indo para um caminho onde a natural o natural da minha vida é formar uma família, não é verdade? É a ordem natural das coisas. E aí o Senhor quando coloca aí que a missão da família é refletir a glória de Deus. Essa é a primeira missão. E por que eu digo isso? O Senhor disse, façamos o homem a, sua, a nossa imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. Quando eu olho para um espelho, eu vejo a Roberta. Concordam? Se eu jogar uma pedra em direção a esse espelho, essa pedra vai atingir a Roberta ou a minha imagem? A minha imagem. Então, a minha imagem não é a Roberta. Concordam comigo? Hum? Não é verdade? É uma imagem. Nós somos a imagem visível do Deus invisível. E nós fomos criados para sermos família que reflete a glória de Deus. Entendeu? Você não está casado porque você escolheu estar casado ou porque as coisas aconteceram para que isso desse certo a um plano natural do Senhor para que as pessoas se ajuntem, para que haja um, 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 um entrosamento ali, haja algo sobrenatural para quê? Para que a glória dele seja refletida através de você e da sua família. Esse é o primeiro propósito que a família. Foi, foi formada, e quando eu olho para a história de Gênesis, eu vejo um Deus que diz assim, Façamos o homem a sua imagem e semelhança, macho e fêmea o criou. E aí quando ele chega lá em Adão, ele diz o que? Não é bom que o homem esteja? Quem que passeava com, com o homem na viração do dia? Quem, irmãos? O homem estava só? Não é bom que o homem esteja só. E aí? Ele passeava com Deus na viração do dia. Irmãos, é muito claro isso. Deus está aqui. O homem foi criado para dominar os animais, os peixes, toda a natureza. Aqui. Faltava alguém ao lado. Para caminhar junto. Para estar junto. E Deus fez a mulher. Entenderam? Para caminhar junto, para estar junto. E aí ele olhou, ó, oh, isso aí. Não é verdade? Esse é o nosso Deus que faz todas as coisas. Irmão, vamos, vamos pensar comigo. Palavra, você passando um apuro tremendo, um apuro tremendo. Aí você liga para o irmão e diz assim... Irmão, ora por mim. Não tenho o que comer em casa. Estou passando uma situação muito apertada financeiramente. Meu filho precisa de remédio. Minha esposa está desesperada no quarto chorando. Irmão, por favor. Aí você, irmão, diz assim... Ah, sério, irmão. Vou orar por você. Fica com Deus. Esse irmão está sozinho ou está com pessoas? Sozinho, entendeu? Então, quando o Senhor criou a mulher, Ele nos criou para estarmos juntos, como família, como igreja, como sociedade, para nos relacionarmos. Porque Deus é um Deus que quer se relacionar conosco, mas Ele diz que eu preciso me relacionar com as pessoas. E nessa caminhada que o Senhor fez, fez o homem, criou a mulher, a sua imagem e semelhança. E é interessante que, quando no capítulo 1 de Gênesis, ele faz assim: que a terra produza. Ah, o verde, que a terra produz, os animais, que os mares produzam os peixes, que os mares produzam todo, todos aqueles ah, os seres viventes de debaixo do mar. Mas quando chega no homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. De onde veio o homem? Do próprio Deus. E o que aconteceu comigo e com você um determinado momento, nós nos desligamos daquele que nos chamou, daquele que nos criou e começamos a, a querer viver uma vida independente do próprio Deus. E aí nós perdemos o nosso propósito. Deixamos de refletir. E talvez você aí é no seu lugar, solteiro, jovem, adolescente, tem olha para a sua vida e parece um, um, um jogo, um quebra-cabeça, todo esparramado, onde as peças estão esparramadas por todo quanto é lugar e você não consegue encaixar as peças, não consegue entender o que está acontecendo com a sua vida, não consegue entender qual é o plano de Deus para a sua vida. Eu quero te dizer, quando você entender que Deus te criou, Deus te formou e esse lugar onde você está, que parece que é tão pertinho de Deus, mas não é, você precisa a voltar exatamente para aquele lugar que o Senhor te colocou. E quando eu vou para Gênesis 1,28, dá uma olhadinha lá. E disse Deus: E eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente que está. 28, perdão, e Deus os abençoou e Deus lhes disse, sede frutíferos e multiplicai-vos e enchei a terra e subjugai-a e tende domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre toda a coisa vivente que move sobre a terra. Esse versículo aqui, irmãos, é muito mal interpretado. O povo olha para esse versículo e fala assim, não precisa ter muito filho não que a terra já está cheia. Já escutamos um monte de vezes essa história, não é verdade? Oh, o Senhor já encheu, já, a terra já está cheia. Irmãos, esse versículo tem uma profundidade muito maior do que você possa imaginar. O Senhor nos coloca como objetivo número um, propósito da família. Resplandecer, refletir a glória dEle. E o segundo propósito, implantar o reino, dominar, entenderam? Uma família. Pessoas que entendem que elas estão juntas e que elas vão caminhar juntas. Elas seguem numa direção onde elas começam a implantar o reino, a viver de uma forma extraordinária. E aí eu vou lá para Mateus, no capítulo 18, um versículo muito conhecido que diz... Quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome... Dois ou três, presta atenção, irmãos. Estiverem reunidos em meu nome, Mateus 18, 19, 18, 18, 19 e 20. Deus diz assim que aquilo que for ligado na terra estiver em concordância, aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. E aí nos encontramos o porquê de que a terra não tem sido dominada de uma forma extraordinária por famílias refletindo a glória do Senhor, por pessoas que fazem parte de família que refletem a glória do Senhor. Porque quando duas ou três pessoas estiverem em concordância, Concordância é explosão, entenderam? É explosão, é explosão. Quando você estiver em concordância com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa, e vocês ali como família ajoelharem num só propósito, tudo aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. O Senhor fala que Ele está conosco até. A consumação dos séculos. Mas ele para um determinado momento e diz assim. Espera aí. Quando você estiver em família. Quando você estiver conectado com pessoas. E você estiver... Em concordância, tudo que for ligado na terra, será ligado no céu. E aí a gente entende, porque tem muita família, muito homem batendo cabeça. Muita mulher batendo cabeça, muito filho batendo cabeça. Muitas pessoas em discordância, não entendendo que a família foi criada para ser uma bomba. Uma bomba onde o evangelho é esparramado, onde, onde princípio não estabelecem. Onde o reino é colocado de uma forma. Onde é manifestado o poder de Deus. Se as famílias vivessem de verdade o propósito do Senhor. Alguma coisa extraordinária aconteceria todos os dias. No lugar onde a sua família entrasse é céu. Entenderam? Porque onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome. Em concordância. Tudo aquilo que for estabelecido na terra. Ligado na terra é ligado no Céu. Mas parece que a gente, irmãos, a gente costuma fazer igual o meu jardim. A gente coloca canetinha lá. Sabe aquela dor lá com seu pai? Que foi lá para trás? Sabe aquela mãe? que nossa, mãe é uma dificuldade, hoje de manhã eu estava brincando com os meninos, quem tem raiva do pai, alguns levantaram, quem tem raiva da mãe, a maioria, entendeu? Porque mãe deixa a gente mais irritado, mãe fala, 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 fala entendeu? E algumas coisas vão ficando o quê? Mal resolvidas no nosso coração, e a gente acha que está tudo bem, e a gente sobe aqui na, na, no altar, a gente está lá no nosso trabalho, a gente está na nossa faculdade, está tudo bem. A Bíblia fala quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome em concordância, chaves são destravadas. Processos começam a acontecer. Algumas coisas precisam ser religadas, consertadas, remexidas e o Espírito Santo entra com a machadinha ou com o facão, e começa a cavocar o quê? Raízes duras, entenderam? Sabe aquela história de abandono que você colocou a canetinha lá para vazar a aguinha suja do jardim? Sabe aquela mãe que te irritou na tampa e você fala, meu, chega, nem me importo mais, a canetinha está vazando água suja. Sabe aquele que seu marido falou? Sabe aquilo que a sua esposa falou? Sabe aquilo que lá atrás, lá atrás, lá atrás, você está com 60 anos, mas quando fala da sua mãe, do seu pai, dá um... alguma coisa vai pegando? Sabe aquela situação ali, 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 ali? Queridos, alguma coisa vai ser destravada na sua vida nesta noite, porque Deus é um Deus de cura e de consertos. Talvez você esteja aí no seu lugar. Mas hoje não é um bom dia para acontecer isso. Eu nem pensei em chegar na igreja e, e, e mexer nessas histórias tão antigas. aí. É nesse dia 24 de dezembro que a Machadinha chegou na minha casa e fez muita sujeira. Mas aquela brecha foi fechada no nome de Jesus. Entenderam? É assim que funciona. A sua família precisa refletir. Muitas vezes nós estamos vivendo uma fé desmembrada. O que é uma fé desmembrada? Eu sou super ativo em algumas coisas, eu faço muitas coisas para Deus. Mas algumas coisas eu prefiro não pensar, eu prefiro não resolver, eu prefiro não mexer com isso. Eu prefiro não pensar nesse assunto. E aí nós começamos a desonrar o altar com Deus nós não, nos, nós não nos tornamos homens e mulheres que honram de verdade o altar. E eu quero te falar uma coisa com toda a convicção. Quem começa profanando o altar de Deus, cedo o altar de profana o altar na sua casa. As coisas começam, entendeu? Sedou o altar de profana o altar na sua casa. Algumas coisas o Senhor quer tratar. Quando eu e o pastor começamos a nossa vida, casado com a correria, eu não tinha entendido nem meu ministério ainda, eu nem sabia quem eu era, nem sabia o que o Senhor tinha para a minha vida. Nós caminhávamos juntos, mas não caminhávamos totalmente juntos. Mas um dia o Senhor nos, nos chamou de tal forma para entendermos o nosso propósito. E quando nós nos entendemos como casal, como propósito, sabe o que se fez? Pum! Entendeu? Ninguém precisou caminhar mais sozinho. Eu imagino que lá no céu tem muito cartório com documentação barrada. Porque está faltando a assinatura da esposa. Está faltando a assinatura do marido. Talvez esteja faltando a assinatura do teu pai. Esteja faltando a assinatura da tua mãe. De alguma coisa lá para trás que precisa ser tratada para ser liberado algo sobrenatural sobre a tua vida. Está uma hora, o Senhor está nos chamando como igreja, para nos levantarmos e entendermos que o desconfortável traz revelação de cura. Entenderam? O desconfortável começa a mexer no nosso coração de tal forma, mas ele te leva para uma outra dimensão, onde aquele é quebra-cabeça da sua vida como filho, como marido, como esposa, todo esparramado ali, começa a fazer sentido, as peças começam a se encaixar. Porque você foi criado para ser família, para refletir a glória do Senhor e dominar aqui nesse mundo. Entender, irmãos? É assim. Você não foi criado para ganhar dinheiro, você não foi criado para ser bem sucedido, você não foi criado para ser o mais lindo, o mais poderoso, o mais cheio de sucesso. Mas você foi criado exatamente para refletir a glória do Senhor e para dominar nessa terra. E como família, Satanás entende o poder que há na família, ele sabe. Ele sabe que se você com a sua esposa, dá a mão para quem está com a esposa aí do lado aí, estiverem no mesmo propósito, estiverem em concordância os filhos juntos dobrarem os joelhos e orarem chaves são destravadas o sobrenatural acontece nos seus negócios na sua vida profissional na sua vida ministerial chaves são destravadas mas alguma coisa precisa ser movimentada se um homem honra o altar honrar o lar é consequência entenderam? se um filho honra o altar Honrar os pais é consequência, tá entendendo? Se o filho honra o altar, honrar os pais é consequência. Se uma mulher honra o altar, honrar o marido é consequência. E quando nós pensamos em caminhar por, por concordância, irmãos, olha, a gente é. é vai, vai assim para a prova. O negócio vem lixa na nossa vida, assim, lixa feroz. Sabe aquela lixa ardida, assim, que vai comendo carne? Mas ontem eu ia pregar, voltou pregando aqui, né? E já começa a acontecer as coisas. Você já começa a ficar irritadona, né? Então, Lívia no hospital, muita coisa para fazer em casa. Pensei em até ir no mercado com o pastor, mas eu vi que o tempo não ia dar. Aí eu passei a lista do mercado para o maridinho. Mudei de amaciante, de marca de amaciante, né? E aí eu falei, conheço meu maridinho, deixa eu tirar uma foto do amaciante. Mandei a foto do amaciante para ele. Quando eu desço, irmãos, eu olho lá na lavanderia e falei, nossa, tem uma fábrica de amaciante aqui em casa. O que aconteceu? Tinha um monte de pote tinha outra marca também. Aí eu vim com a marca que eu não queria, aquele pó tão grande, eu fiz assim. Tipo assim, né? O que significa essa, esse amaciante aqui? Poderosa, né? Mulher é assim, né? Aí o maridinho lá no sofá, ele assim, né? Ah, então... É que, então, é que eu nem vi que isso era maciante, mas eu mandei a foto no WhatsApp. Aí, irmão, sabe aquela hora que você fala alguma coisa que você não sabe por que você falou? Vocês já fizeram isso? Que você fala um negócio, e fala, por que, que eu falei isso? Sabe o é que eu fiz para ele? Você vai lavar a roupa. Com esse é maciante. Aí ele ficou olhando para mim com aquela cara de gol contra, sabe? Aí ele pega e faz assim. Mas a responsabilidade de no mercado é só. Aí eu falei, ah, pão, 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 Falei, A responsabilidade é minha? Que nem carta tenho mais? <risos> Veio assim, foi subindo o um negócio assim mim. Foi subindo o um negócio, né? Falei, tá bom, tá bom. Falei, beleza, né? Com a foto no celular do amaciante. Eu ia pregar hoje. Vamos subir lá no quarto para ver como é que estava a princesa, né? a porta do quarto dela aberta, né? foi Jesus, quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, em concordância, ali eu estarei. Mas eu fiquei com tanta vergonha de mim mesma, irmãs, tanta vergonha, me deu um sentimento tão ruim, a hora que eu desci, eu falei, maridinho, me perdoa pela forma como eu falei com você a gente precisa lidar melhor com essas situações. Porque quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Irmãos, quantas vezes... Eu nem tinha razão nessa história, mas quantas vezes a gente se acha na razão. Mas quando eu entendo que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e que o altar não pode ser profanado ainda com razão eu posso pedir perdão para o meu filho, para a minha filha, para o meu marido para a minha mãe, para o meu pai, entendeu? porque o coração daquela pessoa está ferido não importa se eu estou certo ou errada, entenderam? como está o coração do seu pai e da sua mãe com você? ah, mas é um coração ferido quem escuta primeiro está na responsabilidade. Como está o coração da sua esposa? Como está o coração do seu filho? Quem escuta primeiro está na responsabilidade, meu irmão. E quando a gente começa a entender que quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, não importa mais ter razão. Não importa mais ter razão, vou ter amaciante aí para uns um bons meses, irmãos. Aleluia. Eu misturo aquela marca que eu não gosto com a que eu gosto, faz bem bolada ali. E vai ficar tudo certo. <risos> Dobrado. Dobrado, verdade, verdade. Irmãos, olha que gostoso que Deus faz. Deus começa a alinhar as coisas de tal forma que é melhor não ter razão porque o Senhor cuida de todas as coisas, e eu quero perguntar para você nessa noite, como está o seu coração na sua história com o seu pai e com a sua mãe? Não importa se você é casado ou não, ou se o seu pai tem 80 anos, entendeu? Como? como está a história com eles? Como está a história com o seu filho e com a sua filha? Dois ou três reunidos em meu nome. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Ah, não acontece nada na minha vida você não liga nada na terra? Começa a ligar na terra, meu irmão. Começa a pensar diferente. E quando eu olho para o que está acontecendo nas famílias, eu cheguei à conclusão que o divórcio é o fim da generosidade. Fala comigo assim, o divórcio é o fim da generosidade. Dá uma olhadinha nessa história que eu escutei de um pastor, ele conta que um cara chegou lá na, no escritório dele para falar que estava se separando, que não tinha mais jeito na sua família, que ele ia se divorciar e que acabou, acabou, né? E aquele pastor olha para aquele elemento e diz assim, você é dizimista? Aquele moço fez assim, caramba, estou falando para o pastor que eu estou me separando, que meu casamento está acabando e o homem pergunta se eu sou dizimista. Aí ah, o pastor, é isso mesmo, irmão. Pergunto de novo, tu é dizimista? Falou, não. Tá aí o problema, sabe por quê, irmãos? Quando a gente entende que o Senhor é o dono das nossas vidas. E que tudo é para Ele, e todas as coisas são para Ele. Nós somos generosos, nós somos ofertados. Nós somos praticantes de tudo aquilo que o Senhor colocou para nós fazermos. E o altar do Senhor é honrado. E naturalmente o altar na nossa casa é honrado, entenderam? E quando eu chego numa situação de divórcio, é porque não há generosidade mais nenhuma no meu coração. Porque alguma coisa já foi quebrada lá atrás. Um homem ou uma mulher... Que ama a Deus, faz escolhas pelo legado. Quais as escolhas que você tem feito no seu dia a dia? O que tem sido de fato importante para você? Mas o que importa, o amaciante ou não o amaciante? O que importa é aquilo que eu vou estar deixando como legado. O que você está deixando como legado, como homem, como pai, como filho... Quais as marcas, filho, que você está deixando no coração da sua mãe como legado? Do seu pai como legado? Quais as marcas? O que você tem caminhado de fato para que isso aconteça? E quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vou lá para Lucas, no capítulo 15, dos versos de 8 a 10, não precisa abrir, lá conta a história de uma mulher que ela perdeu uma moeda, uma dracma, algo de muito valor. E aquela mulher, quando perdeu a sua dracma e perdeu a sua, a sua preciosidade, ela começou a procurar, quem começou a procurar a dracma, a própria mulher, ela não chamou as amigas para procurarem o que ela tinha perdido, ela mesma começou a procurar aquilo que ela havia perdido e eu vejo que esse processo onde nós encontramos o nosso Deus e decidimos nos afastar de Deus, nós precisamos voltar e começar a procurar algumas coisas que nós estamos perdendo como indivíduo e como família. Porque o Senhor nos criou para sermos nós, para fazermos, entenderam? O Senhor diz, nós façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Como que é? Façamos. E quando eu entender que não sou eu, mas é nós, dois ou três reunidos em meu nome, não sou eu que trago o sustento para casa, não sou eu que trabalho, não sou eu que faço todas as coisas, não sou eu que cuido da vida espiritual, não sou eu que penso em todas as coisas mas nós, quando nós deixarmos de falarmos eu e começarmos a dizer nós façamos, alguma coisa sobrenatural vai acontecer na minha vida, na tua vida e na nossa casa, e essa mulher começou a procurar e eu penso que um tempo de nós procurarmos e talvez a primeira coisa que esteja faltando no teu coração e na tua vida é o respeito, e quando você ouve falar em respeito, você diz assim, puxa mas respeito, eu sei o que é respeito, eu, eu chamo a minha mãe de senhora, ou eu chamo meu pai, eu, eu respeito aquilo que ele fala, respeito vai muito mais além do que chamar de senhor e de você, respeito respeito. Ele se refere a você olhar nos olhos da pessoa que mora junto com você, seja seu pai, a sua mãe, e entender que essa pessoa tem sonhos. E você precisa acreditar nesses sonhos. E você precisa ser aquele que impulsiona os sonhos das pessoas que estão à sua volta. Você já olhou para os olhos da sua esposa? Diz, e aí, esposinha, o que, que você pensa para o futuro? Ah, e ela pensa? Pensa, ou. Oh. Entenderam? Você já olhou? Estou falando muito de pai e mãe hoje, né? Jesus tem coisa aqui nesse lugar. Você já olhou para sua mãe? falou, mãe, vamos sentar. O que, que você sonha? Eu tenho 51 anos. Eu tenho tantos sonhos, irmãos, que parece que eu vou explodir uma hora. Eu estou aqui cantando tu és bom, Eu tenho vontade de abrir esse teto aqui e sair voando. Porque essa sou eu. Eu sonho, 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 sonho o tempo todo. Parece que minha cabeça, meu coração vai explodir. Porque a todo tempo eu tenho ideias e eu quero fazer. E eu sei que Jesus está derramando palavras na minha vida. Você já olhou para a tua mãe e falou, mãe, qual é o seu sonho? Olhou para o seu pai e disse, pai, qual é o seu sonho? A gente para de sonhar quando a gente morre. Enquanto a gente está viva, a gente sonha. Você já olhou para o seu filho e disse, filho, qual é o teu sonho? Mas a gente quer empurrar o que a gente quer para os nossos filhos, não é verdade? E a gente arranca o brilho dos olhos deles. Você já olhou para o brilho dos olhos do seu filho e disse, filha, qual é teu sonho? O que você quer? O que você gosta? Às vezes, aquilo que se perdeu dentro das famílias é a fidelidade. E quando a gente pensa em fidelidade, a gente pensa em traição. Irmãos, eu estou casada há 30 anos... Nunca tive problema de ciúmes. Porque eu sei que o meu marido ama mais a Deus do que a mim. Então ele não trai a mim, ele trai a Deus. Ele nunca vai trair a mim porque ele ama a Deus mais do que a mim. Entenderam? É assim. Quando eu caminho nessa dimensão, os ciúmes não existem. Entenderam? Porque eu sei que a pessoa que está do meu lado, ama mais a Deus do que a mim. E eu confio no amor que ele tem por Deus. O homem sozinho não caminha. Nós precisamos de Deus para caminhar, tá entendendo? Se o ciúmes rola na sua casa, tem alguma coisa errada, irmão. Se o ciúmes rola no seu namoro, tem alguma coisa errada. Se o ciúmes rola aí no seu noivado, tem alguma coisa errada. Talvez o que tenha sido perdido na sua casa é o carinho. Sabe carinho? De pegar assim... Eu, acho, eu curto o Daniel. Ele tem o, o, o beijo desentupidor aqui na minha bochecha. Ele chega em mim e faz assim, ui, pastor, beijo na minha bochecha, assim, entendeu? Carinhoso, gostoso, aquele abraço bom, também te amo, entendeu? Carinho. A mamãe precisa de um beijo de desentupir a bochecha também. Papai também, né? Vó, né? O abraço, o carinho. Qual foi a última vez que você chegou em casa da faculdade super cansado, estressado do seu dia, cheio de coisa para resolver, e você chegou simplesmente no quarto dos seus pais, sentou na cama e falou assim: "Mãe, eu amo você, você é importante para mim. Obrigada, obrigada porque você é especial e eu te amo demais." Chega dar um abraço nela gostoso. Qual foi a última vez que você fez isso com seu pai? Pai, eu só quero te dar um abraço. E você que está aí sentado, paizão aí? Dourão, né? Poderoso. O Luizão está de sogro também, né? Isso aí. Qual foi a última vez que você deu um abraço gostoso no seu filho e disse, filho, eu... Vocês estão entendendo que tem raiz para ser arrumadinha? Estão entendendo? Pelos olhos de cada um aqui, eu tô vendo que a machadinha tá entrando no coração, Sabe? a machadinha está indo lá na raiz. E tem algumas coisas que dói, é desconfortável, não seria bom que fosse falado agora, mas é a hora que o Senhor está falando, porque Ele está aqui e Ele quer curar o nosso coração. E eu entendo que muitas pessoas vão para o casamento levando coisas de lá de trás. E é interessante que quando eu Acompanha um casal aí para preparar para o casamento. Converso e passo muitas coisas e coisas boas e importantes. Mas eu vejo que na hora que a chapa esquenta, eles respondem no histórico. Porque tem raiz lá dentro que precisa ser quebrada e arrancada. E o Senhor quer te preparar nessa noite para tudo que Ele tem na sua vida sentimental, profissional, ministerial, para que você entre zerado, glória a Deus, glória a Deus, é isso, amém, é isso que o Senhor diz para você nessa noite, que você precisa, e talvez o que esteja faltando, algo muito simples e muito difícil, o perdão, porque tem hora que você não vai encontrar uma pessoa, ou um pai, ou um filho ou uma mãe, ou um avô, talvez o seu pai já faleceu, sua mãe já faleceu e talvez alguma coisa, não vai rolar mais essa conversa, não vai rolar, E sabe o que você faz? você vai para aquele lugar lá que doeu tanto, eu te garanto que não vai doer mais, porque Jesus está com você, quando você for para lá e naquele lugar que doeu tanto você vai dizer, Jesus, obrigada porque você está comigo obrigada porque você sempre esteve comigo e eu libero o meu pai eu libero a minha mãe eu libero os meus avós eu libero o meu filho eu libero o meu coração porque eu sou livre em Cristo Jesus e aí você começa a viver numa outra dimensão entendeu? tem coisa que tem que tratar tem gente com caninho aí, sabe? O caninho era só a canetinha. E tem gente com caninho aí, 20 anos, uns 10 anos, que está com treco lá com a mãe, com inca, entendeu? Não sei que lá quantos anos, que não resolve. Teve um dia que eu e a Lívia estavam meia de Inhaca, né? Ela estava meio estranho no negócio. Aí propus para ela que nós íamos na padaria comer junto. A gente ficou das sete até umas onze e pouco da noite, né? Só acertando, as, só assim, sabe? E assim, é assim, é lixa aqui, ó, assim ó, shhh, e vai lixando, porque filho lixa bem, viu? E a gente sai dali, moldada e aperfeiçoada por Jesus Cristo, porque os meus filhos são herança bendita do Senhor. A sua família, o seu pai e a sua mãe são benditos do Senhor. E quem está escutando está na responsabilidade. E hoje é o dia de você alcançar o coração. Talvez algumas chaves não estejam sendo ligadas à vida do seu filho. Porque você pai, precisa voltar lá atrás. Em algo que aconteceu, dizer filho vamos conversar. Eu te peço perdão no nome de Jesus. E tudo aquilo está encerrado. E a partir de hoje, eu declaro sobre a sua vida que você já é um homem. E a sua vida vai seguir no nome de Jesus. Porque eu te abençoo. Entenderam? Talvez você não vai encontrar esse pai que faça isso. Mas aí você vai procurar o que O perdão. E quando eu volto lá para Gênesis, lá no capítulo 1... Em todo o tempo, eu encontro o Deus Halloween, Deus Elohim, o Deus criador. Deus criou isso, Deus disse isso, Deus falou isso. E a partir do momento, no decorrer do capítulo, onde ele diz, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, ele passa a ser o Yahvé Elohim, o Deus Senhor, o Deus Senhor criador. E é interessante que no capítulo 2, indo para o capítulo 3, quando Eva, depois você vai ler em casa com calma, quando Eva conversa com a serpente, ela diz assim, Deus disse isso. Quando Eva decidiu escolher estar longe de Deus, ela começou a se referir a Ele somente como Elohim. Tem muita gente dançando, tem muita gente orando, tem muita gente louvando, tem muita gente lá nesse TC e só tem Elohim na vida, que é o Criador. Deus, faça isso. Deus, eu quero isso. Deus, cuida disso para mim. Olha a minha faculdade que não chega, olha o meu emprego que não chega. Tô aqui na igreja o tempo todo. Ah, meu Pai, ó, problema lá, minha esposa, pelo amor de Deus, meus filhos. Elohim, Elohim. E quando a gente entende a velha Elohim, eu digo, Senhor, é a tua vontade. Não importa que o amaciante veio tudo errado, eu vou lá pedir perdão. Entenderam? Não importa que algumas coisas estejam me irritando profundamente, eu vou lá pedir perdão, porque eu não quero ter razão, eu quero te servir. Porque um ou dois, dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estarei. Aquilo que ligares na terra, e estiverem em concordância, será ligado no céu. Queridos. Para de carregar tanta mágoa do pai e da mãe. Para de carregar tanta dor no casamento. Quando eu olho para Adão, alguém aqui pode me dizer quantas pessoas Adão matou? Quantas mulheres Adão teve? Adulterou? Adão adulterou? Adão adulterou? Quando o Senhor o confrontou, o que ele disse? Foi Eva, a mulher que tu me destes. E quando eu olho para Davi, eu vejo um homem que quando foi confrontado, um homem que matou, que adulterou, o que, que ele disse? Fui eu, Senhor, sonda-me, Senhor, sonda, sonda Senhor, o meu coração. E vê se há em mim algo mal. Cria em mim um coração puro e renova um espírito reto. O Senhor nos chama para sermos como Davi nas nossas imperfeições. Para de terceirizar as coisas. Para de jogar a culpa no pai, na mãe, na esposa, no marido, na sogra, no sogro. Assuma a responsabilidade. Entenda que o Senhor te chamou para ser família, para ser nós, para ser façamos e caminhar junto. Assuma a responsabilidade que o Senhor te deu. Comece a viver numa outra dimensão. Num outro momento onde o Senhor te coloca. Comece a olhar para o Yahvé Elohim. O Deus Senhor. Eu imagino que quando famílias começarem a entender. O Yahvé Elohim. E começarem pais buscarem o coração de filhos, filhos buscarem o coração de pais, maridos buscando o coração de esposa, esposa buscando o coração de maridos. Algo sobrenatural vai acontecer e a família vai bombar os seus negócios vão bombar o seu ministério vai bombar as coisas que você colocar na sua mão vai multiplicar eu não estou dizendo que você não vai ter problema eu não estou dizendo que você não vai ter dificuldade mas quando há dois ou três reunidos em meu nome o que ligares na terra será ligado no céu glória a Deus irmãos é assim que as coisas funcionam e você precisa entender e viver numa nova dimensão e esse é o segredo para que uma chave seja ligada e que destravamentos aconteçam aqui nessa noite. Jesus quer destravar a sua vida profissional. Jesus quer destravar a sua vida ministerial. Jesus quer destravar a sua vida. Mas você precisa deixar de olhar para Ele como Elohim e olhar Ele como Yahvé Elohim. Senhor não quer dizer chamar de Senhor, há muitas pessoas que me chamam de senhora com extremo respeito e amor, mas eu já fui extremamente desrespeitada me chamando de senhora, porque é senhora, porque é senhora, eu já fui extremamente amada me chamando de você. Eu já fui extremamente desrespeitada me chamando de você. Não é a forma de chamar a Deus de você ou de Senhor que significa o que Ele é na sua vida. É o seu posicionamento que vai fazer a diferença naquilo que vai movimentar as coisas no mundo espiritual, entenderam? E o Senhor está te chamando para o um encontro. O um encontro de destravamento. O um encontro onde... Uma chave é desligada e uma chave é ligada. E você vai alcançar o coração das pessoas que estão à sua volta. Dobrar os seus joelhos. Talvez você aí, adolescente, aí não entende o porquê de algumas coisas que aconteceram na sua vida, ou o porquê que algumas coisas foram dessa forma, mas eu quero te dizer que Deus te ama acima de todas as coisas, que o amor do Senhor é infinito sobre a tua vida, que a graça de Deus é algo extraordinário, e que não importa o momento de dificuldade que você teve, não importa a separação dos seus pais, não importa o quanto faltou dinheiro, o quanto faltou carinho, o quanto faltou respeito, o quanto faltou, o quanto faltou, Antes que você fosse concebido, um Deus poderoso já tinha te planejado. E nesse planejamento Ele já te alcançou. E já preparou coisas extraordinárias para a sua vida. E você pode, no nome de Jesus, liberar perdão. No nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, libera perdão. Destravamento de na sua vida No nome de Jesus Começa a quebrar teu orgulho Começa a tirar o egoísmo Adão pensava em si, né? Eu não vou assumir a culpa Aquele que vê Deus Como Elohim só É um homem ou uma mulher egoísta Quando você entende que ele é o Yavé, Elohim as coisas mudam totalmente na nossa forma de enxergar. Eu quero que você abaixe sua cabeça nesse momento. Jesus, Ele está aqui. Aleluia, Jesus, porque você é bom. Tu és bom, tu és bom, Jesus. Tu és bom. Bom, bom, tu és bom, 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 jamais te deixará, jamais te deixará. Eu quero orar por destravamentos, eu quero orar por destravamentos nos relacionamentos de pais e filhos. Onde o perdão que vem do alto precisa acontecer. O Senhor vai te levar para aquele lugar que doeu tanto. Mas eu te garanto que não vai doer mais. Porque Ele está segurando a sua mão. E essa história de dor não vai se repetir na sua vida. Amém. Essa história de dor não vai se repetir na sua vida. No nome de Jesus. Eu quero que a igreja fique de olhos fechados. Eu quero pedir que as pessoas que precisam do sobrenatural do Senhor, para destravamento na área do perdão, que assentados mesmo, levante as suas mãos.